0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute geht es bei Milch und Kultur um Engagement und um Politik. Zu Gast bei uns heute Kommunalpolitiker Johannes Waldmann. Er engagiert sich im Kreis Coesfeld, genauer in Davensberg. Herzlich willkommen Johannes Waldmann.
1: Hallo Christoph.
0: Schön, dass du da bist. Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Erste Frage heißt Ehrenamt oder Ehrenbruder? Ehrenamt. Warum ist Ehrenamt wichtig?
1: Weil... Über das Ehrenamt so viel Gutes für unsere Gesellschaft getan wird, das könnte keine kein staatliche Institution so leisten.
0: Lokalpolitik oder Bundespolitik? Beides. Auto oder Fahrrad?
1: Auch beides. Ich komme aus dem ländlichen Raum und leider kann ich dort noch nicht komplett auf das Auto verzichten. Das muss geändert werden.
0: Bierzelt oder Hipstercafé? Bierzelt. Warum?
1: Weil ich die Atmosphäre im Bierzelt mag und übrigens ja selber Trompete spiele und in meinem Leben schon so manche Stunde im Bierzelt verbracht habe, um da Musik zu machen.
0: Warum sollten sich junge Menschen in der Politik engagieren?
1: Weil es um ihre Zukunft geht. Und in der Politik muss man am besten selber mitmachen, damit nicht andere über die eigene Zukunft entscheiden.
0: Live-Musik oder Schallplatte? Live-Musik. Wo hörst du am liebsten Live-Musik?
1: Im Konzertsaal, klar, aber eigentlich richtig gerne höre ich es auch in Parks oder im Wald. Das klingt jetzt komisch, aber ich mache selber ja Blasmusik und äh, irgendwie die schönste Atmosphäre hat man, wenn man dort draußen irgendwo sitzt.
0: Du arbeitest selbst als Musiklehrer an einer Hauptschule. Was hat dich motiviert, äh, Hauptschullehrer zu werden?
1: Ich möchte gerne das wir etwas für ähm, die Jugendlichen und Kinder tun, dass wirklich nicht die Herkunft über ihre Zukunft entscheidet. Das ist im Grunde so der Haupt-, die Hauptmotivation, die ich hatte, um auch als Lehrer äh, zu, äh, tätig zu werden. Und bin dann ja, an eine Hauptschule gegangen im, im östlichen Ruhrgebiet und äh, arbeite da total
0: gerne. Warum engagierst du dich bei der SPD, nicht bei den Linken und nicht bei den Grünen?
1: Ich engagiere mich bei der spd weil ich das Thema soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit total wichtig finde.
0: Du engagierst dich in Davensberg, einem Ort im schönen Münsterland. Wofür kämpfst du momentan als Kommunalpolitiker?
1: Ja, in Davensberg habe ich in der Vergangenheit dafür gekämpft, dass wir ausreichend Wohnraum bekommen. In, Im ländlichen Raum ist es immer so, dass, dass, es, dass neue Baugebiete beispielsweise ausgewiesen werden müssen. Das war ein großes Thema. Dann ist es ein Thema, dass wir ausreichende Investitionen in unseren Grundschulstandort geben. Stichwort Digitalisierung, aber auch Ganztagsangebote. Und das dritte große Thema ist, dass wir unseren Bahnhof in Davensberg barrierefrei hinbekommen, sodass wirklich alle Menschen auch den Zug benutzen können.
0: Drei Themen, die dir besonders am Herzen liegen, sind Bildung und Bildungschancen, Klima und die Umwelt und Wirtschaftspolitik. Wir kommen zum Thema Bildungspolitik. Du machst dich stark für Gebührenfreiheit vom Kindergarten bis hin zum Meister oder zum Master. Du machst dich stark für gesundes und kostenloses Schulessen. Kommen wir zuerst zur Gebührenfreiheit. Warum ist dir das so ein großes Anliegen und wie soll das finanziert werden?
1: Also meine Hauptmotivation ist eben, dass wir die Zukunftschancen für alle Kinder und Jugendlichen verbessern. Und da darf es eben nicht davon abhängen, welchen Hintergrund die Eltern oder die Familie hat, sondern es muss darum gehen, dass wirklich jedes Kind, jeder Jugendliche die besten Startchancen bekommt und was aus seinem Leben machen kann. Und da ist es einfach so, dass, dass wir in Deutschland... Zu wenig Geld investieren im internationalen äh, Vergleich auch. Und dabei müssten wir eigentlich, weil wir in Deutschland nur um die, ja, die Ressource Bildung haben, uns an die Spitze setzen. Das bedeutet, dass wir 30 Milliarden Euro auf alle Ebenen verteilt, Bund, Land und Kommunen mehr investieren müssen. Und ähm, ja, dafür mache ich mich stark. Und ähm, ja, das ist ein langer Weg, aber man macht auch Fortschritte.
0: Hast du das Gefühl, dass, mit, dass Dinge, mit denen sie sich die Bundespolitik vielleicht rüben, zum Beispiel Inklusion ähm, oder die Digitalisierung, dass das auf dem Land auch ein Thema ist, ähm, dem vielleicht gar nicht genug äh, Wert beigemessen wird? Als Beispiel nicht genug Personal bei Inklusion oder Ausstattung von Schulen, dass da viel mit äh, großen Worten ge gesprochen wird, aber auf dem Land eigentlich wenig passiert. Oder wie schätzt du die Lage da ein? Beispiel Davensberg.
1: Ja, ich, ich will das nicht nur auf Davensberg äh, begrenzen, aber es ist so, dass ähm, zu wenig Personal in den Schulen da ist. Stichwort Lehrermangel, auch gar nicht nur unter dem Stichwort Inklusion, es gibt viel zu viele unbesetzte Stellen. Und ich glaube, die ja, Corona-Zeit zeigt es ja auch, dass wir beim Thema Digitalisierung extrem hinterherhinken. Und das ist natürlich auch ein Thema, wenn wir über Chancengleichheit reden, was ja wieder die Kinder trifft, die eben zu Hause kein iPad oder kein, äh, kein PC haben. so Und dafür muss mehr getan werden, dass wirklich alle auch gut lernen können.
0: Macht dich das wütend, dass erst so eine Corona-Epidemie kommen muss, um eigentlich den Fokus auf so ein Thema wie Digitalisierung zu lenken? wo das ja eigentlich schon bei der letzten Bundestagswahl großes Thema war, mit dem fast alle Parteien haben äh, versucht haben zu punkten?
1: Ja, ich glaube, man muss auch jetzt weiter am Ball bleiben, also dieser Rückschluss, man hatte jetzt die Corona-Krise und jetzt wird alles gut, das glaube ich auch nicht, sondern man muss wirklich in der Politik am Ball bleiben und, und jetzt auch wirklich schauen, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden und das tun wir in Ascheberg beispielsweise, wir hatten sofort... Nach den, nachdem die Schulschließungen wieder aufgehoben wurden, unsere örtliche Verwaltung damit beauftragt, dass die Erfahrungen von den Schulen, von den Familien, von den Schülerinnen und Schülern erfasst werden, um eben auch dann Forderungen aufzustellen. Und eine zentrale Forderung ist eben, dass wir alle äh, Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausstatten wollen. Und jetzt gibt es da einige Programme, auch vom Land und vom Bund, und jetzt sorgen wir dafür, dass eben diese Geräte auch vor Ort ankommen.
0: Ein weiterer Punkt ist Schulessen, für den du dich stark machst. Du möchtest, dass es kostenlos und gesund ist. Wer Schulessen vielleicht aus seiner eigenen Schulzeit kennt oder jetzt auch an Schulen arbeitet, der bekommt manche mit. Es ist erstmal nicht kostenlos. Es kostet drei oder vier Euro oft und sehr gesund ist es nicht. Wie möchtest du schaffen, ein Bewusstsein für gesundes und kostenloses Schulessen zu schaffen.
1: Also es ist ja so, dass wir die ähm, Schulen so aufgebaut haben, dass es oft ähm, Ganztagsschulen sind oder eben Angebote auch am Nachmittag äh, da sind und das Essen hatte aus meiner Sicht da nie so den Stellenwert, den es eigentlich ähm, braucht, weil wenn äh, Kinder und Jugendliche auch am Nachmittag äh, lernen sollen, dann ist es ganz wichtig, dass mittags eben auch was Gutes gegessen wird, um sich zu konzentrieren. Und dann gleichzeitig ist ja das Thema äh, Schulessen auch etwas, was aus meiner Sicht die Riesenchance hat, eben das äh, äh, ja so zu gestalten, dass es den Kindern möglichst einfach gemacht wird, sich gesund zu ernähren. Also gesund und auch lecker. Und äh, wenn man das wirklich äh, gut hinbekommt, ja, tut man ganz viel auch äh, für, für die Entwicklung insgesamt im Leben, Stichwort Essgewohnheiten und so weiter und äh, da muss eben auch vom Bund bzw. vom Land mehr unternommen werden, mehr Hilfen auch kommen, finanzieller Art, dass äh, vor Ort ja, gutes Essen auch angeboten werden kann.
0: Wie ist deine Einschätzung hinsichtlich vegetarischer und veganer Angebote? Ist das auch etwas, wofür du dich einsetzen willst, dass das Angebot ausgeweitet wird? Also das
1: gehört für mich dazu. Und wenn ich äh, davon rede, dass das Schulessen ähm, gesünder werden muss, und auch besser, dann meine ich auch damit, dass es so ist, dass äh, auf lange Sicht natürlich auch der Fleischkonsum runtergeht. Aber nicht, weil man das äh, verordnet, sondern weil man gute und überzeugende Angebote schafft. Also ich mache immer das Beispiel oder zwei Beispiele, wenn man eine Schüssel mit Äpfeln hinstellt in einer Klasse, dann sind die nach einer Stunde vielleicht immer noch da. Macht man das Gleiche mit Äpfeln, die man aufgeschnitten hat, gewaschen hat und aufgeschnitten hat, dann sind die ganz schnell vergriffen. Und man selber merkt es ja auch, wenn man zum Buffet geht und da sind ja, interessante Salate, Antipasti, dann lässt man vielleicht auch das Schnitzel liegen. Also ich glaube, dass das
0: durch gute Angebote die
1: Ernährung auch wirklich sich so entwickeln kann, dass man, dass man weniger Fleisch isst.
0: Welche Erfahrung machst du bezüglich der Finanzierung von Schulessen an der Schule? Du arbeitest an einer Hauptschule.
1: Ja, also es ist so, dass auch, du hattest gerade den Preis genannt, äh, es tatsächlich eine Hürde ist, äh, dass das Essen dann eben nicht gebucht wird. So, und ähm, das ist etwas, was äh, die Kinder natürlich ziemlich stark trifft weil und mich auch wütend macht, ein Stück weit. Weil man kann auf der einen Seite nicht überall Ganztagsschulen aufmachen und dann sitzen die Kinder da bis, bis 16 Uhr. Und mittags ist das immer so ein, ja, der eine geht hin, der andere nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und das muss besser organisiert werden. Also dass es selbstverständlich ist, dass da alle hingehen können und dass da auch, gute Produkte angeboten werden.
0: Ein weiterer Schwerpunkt deiner politischen Arbeit ist die Klima- und Umweltpolitik. Du machst dich stark für den Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme, für nachhaltiges und bezahlbares Wohnen. Du bist für die Vollendung der Energiewende und für die Förderung der Landwirtschaft. Wahrscheinlich könnte man das auch ähm, in einem Programm der Grünen oder der Linken finden. Mal ganz konkret, Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme. Du sagst, Busse und Bahnen müssen pünktlicher, günstiger und klimaneutral werden. Was meinst du mit günstiger? Wie kann man sich das vorstellen? Tickets das günstiger, kann man sich, gratis
1: Tickets? Ja, ob sie gratis sein müssen, nicht. Aber wir haben da einen guten Vorschlag, dass man beispielsweise mit 365-Euro-Tickets das ganze Jahr überfahren darf. Also sprich 1 Euro am Tag. Das ist etwas, wo, wo man diesen Verkehr ja attraktiv macht. Auch im Gegensatz zum Auto. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich komme komm ja aus dem ländlichen Raum und da reden wir auch oft erstmal darüber, dass wir auch das Angebot an Bussen und Bahnen ausweiten.
0: Wie also, kann das geschehen?
1: Ja, Indem man beispielsweise mehr Eisenbahnstrecken baut. Ich wohne selber in einer Verbindung zwischen Münster und Dortmund. Die ist leider nur eingleisig. Seit Jahrzehnten wird da ja, geplant und hin und her überlegt, dass da der zweigleisige Ausbau kommt. Ich setze mich dafür ein, dass das jetzt wirklich in diesem Jahrzehnt mal geschieht, weil wenn man zweigleisige Strecke hat, kann wirklich alle halbe Stunde eine Bahn fahren und dann lässt man das Auto auch stehen. Aber auch der Bus ist wichtig. Ob das jetzt Elektrobusse sind oder Busse, die vielleicht irgendwann mit Wasserstoff angetrieben werden, da gibt, muss, muss es mehr Verbindungen geben im ländlichen Raum, damit man wirklich auch bei uns ein Leben ohne Auto führen kann. Mhm.
0: Du setzt dich auch dafür ein, die Energiewende zu vollenden. Ihr fordert eine Stromproduktion bis 2030 mit 65 Prozent aus erneuerbaren Energien. Ihr schlagt außerdem Genossenschaftsmodelle zur Energieversorgung vor. Zum einen, wie nimmst du gerade jetzt auch auf kommunaler Ebene die Stimmung unter den Menschen wahr, hinblicklich der Energiewende und welche Projekte sind entstehen bei euch gerade, um das zu erreichen? Und welche Skepsis gibt es aber auch der Bewohner also, zum Beispiel in Davinsburg?
1: Ich finde, es muss selbstverständlich sein, dass öffentliche Dächer und möglichst auch viele privaten mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Darüber hinaus äh, finde ich es oder freue ich mich über jede Windenergieanlage, die auch in Nordrhein-Westfalen gebaut wird. Und ich selber komme aus Ascheberg, das ist eine Gemeinde, die liegt in Nord-Süd-Richtung an einer äh, Autobahn und ist eigentlich wie geschaffen dafür, dass zumindest an dieser Autobahn vier, fünf Windenergieanlagen entstehen könnten. Und die sind aber bis heute noch nicht da und da mache ich mich für stark, dass die gebaut werden. Gibt es Und dafür gleichzeitig... Ja. Gibt es dafür Rückhalt
0: in der Bevölkerung?
1: Ja, den gibt es und äh, meine Überzeugung ist, dass man über Genossenschaftsmodelle bzw. Beteiligungsmodelle äh, da auch den, die Akzeptanz stärkt. Also dass dort, wo die Anlagen gebaut werden, es auch so sein muss, dass die Menschen, die dort leben, dort einen wirtschaftlichen Vorteil von haben.
0: Ein weiterer Schwerpunkt deiner politischen Arbeit ist die Wirtschaftspolitik. Wofür machst du dich in dem Bereich stark?
1: Ja, erstmal mache ich mich dafür stark, dass wir bessere Löhne in Deutschland bekommen, dass wir eine hohe Tarifbindung äh, haben und die auch weiter stärken. Mhm, weil ich sehe das immer, wenn wenn Schülerinnen und Schüler nach der 10. Klasse eine Ausbildung beginnen, dann ist es ein Riesenunterschied, ob sie im Betrieb mit Tarifbindung oder ohne starten. So, und, äh, ich möchte die Zukunftschancen von, von Jugendlichen erhöhen. Dafür gehört es, dass möglichst alle Betriebe einen guten Tarifvertrag auch haben und äh, wir so eben gute Löhne in Deutschland haben. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, welche Industrie haben wir noch in Deutschland? Und da müssen wir in diesem Jahrzehnt, sage ich mal, wirklich als Politik unsere Industrie äh, umbauen. Und zwar so, dass wir sie nicht, äh, also dass wir sie hier behalten. Deutschland muss Industrieland bleiben, aber eben die Industrie ökologisch nachhaltig auch produzieren kann. Dabei muss Politik helfen. Stichwort äh, mehr auf Wasserstoff setzen oder bei der Energieerzeugung eben komplett auf Erneuerbare setzen und dort ähm, ja, bei diesem Umbau aktiv über Programme auch helfen.
0: Ein weiterer Schwerpunkt ist die Rente. Was stört dich an dem Rentensystem, so wie es es gerade gibt?
1: Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass wir gute Löhne brauchen. Und das gehört zum, für mich, dass der Mindestlohn so ausgestaltet ist, dass der die Höhe hat, dass jemand, der sein ganzes Leben lang vom Mindestlohn, für den Mindestlohn gearbeitet hat, am Ende einen so hohen Rentenanspruch hat, dass er mehr hat als jemand, der nicht gearbeitet hat. Das heißt so konkret? Liegt, ja, konkret heißt das, dass das im Moment auf jeden Fall 12 Euro und mehr sein müssten. So, da sind wir noch eine ganze Ecke von entfernt, da muss man dringend was machen. Aber es gehört für mich auch dazu, dass wir mehr Leute in die gesetzliche Rente einzahlen lassen, einfach um die um die Basis dazu zu verbreitern. Und das sichert dann am Ende wirklich die Rente für alle und zwar so, dass wir nicht das Eintrittsalter anheben müssen.
0: Du bist vorgeschlagen worden als Bundestagskandidat für den Bundestag nach der Bundestagswahl 2021. Ob du das wirst, das ist noch nicht klar. Was treibt dich in den Bundestag?
1: Ja, ich mache jetzt seit
0: 2009
1: Kommunalpolitik, bin ja, in dieser Zwischenzeit auch äh, in den Schuldienst gekommen als Hauptschullehrer und, und habe da im Grunde immer gesehen, dass die Chancen zwischen Kindern und Jugendlichen sehr ungleich verteilt sind, also geht es den, den Eltern und Großeltern gut, haben auch die Kinder bessere Chancen in ihrem Leben und ähm, ich bin halt der Überzeugung, dass alle Kinder und Jugendlichen dieselben Chancen verdient haben. Und da muss aus meiner Sicht in der Politik mehr getan werden. Und äh, das möchte ich gerne im nächsten Jahr dann auch eben im Bundestag tun.
0: Was würdest du aus deiner politischen Arbeit als Kommunalpolitiker als wichtigste Erkenntnis mit in den Bundestag nehmen?
1: Dass man sich unterschiedliche Meinungen gut anhören muss und dass man vor Ort wirklich das Gespräch suchen muss.
0: Wofür würdest du dich im Bundestag besonders einsetzen?
1: Dass wir die Ausgaben im Bereich Bildung massiv erhöhen.
0: Was können Davensberger von Johannes Waldmann im Bundestag erwarten? Dass ich
1: so oft es geht vor Ort bin und dass ich für alle Anliegen ein offenes Ohr habe, und sie bearbeiten werde.
0: Hast du Angst, dass du, wenn du in den Bundestag gehst, ähm, vielleicht auch den Kontakt zur Basis ein bisschen verlieren wirst?
1: Naja, die <lacht> Gefahr ist zumindest da. <lacht> auch wenn ich ganz, ganz viele äh, ja, auch Abgeordnete kenne, wo das äh, gut gegangen ist. Aber hier und da, naja. Wie würdest du dich vielleicht dagegen Hat nicht werden? geklappt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man wirklich so oft es geht vor Ort ist. Dass man auch, so wie ich, jetzt schon viele Jahre vor Ort kommunalpolitisch äh, ja gearbeitet hat, dass man da präsent ist. Und ähm, ja, ich glaube, das, das äh, wird man so nicht vergessen, äh, wie wichtig das wirklich ist, dass man schaut, funktioniert das, was in Berlin beschlossen wurde auch vor Ort und
0: wie kommt das an? Ganz zum Ende. Milch oder Kultur? Kultur. Warum nicht Milch? Da kann ich eher noch drauf verzichten, auf Kultur nicht. Was äh, macht Kultur für dich äh, unverzichtbar?
1: Für mich ist das ein wahnsinniger Ausgleich und auch eine Inspirationsquelle zugleich.
0: Hat Kultur genügend Stellenwert in Deutschland?
1: Da kann man auch mehr für tun.
0: Warum sollte man Milch und Kultur hören?
1: weil es ein wunderbares Format ist, wo in kurzer Zeit wirklich eine große Palette geboten bekommt.
0: Das war heute Milch und Kultur mit Kommunalpolitiker Johannes Waldmann. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hört rein, wenn es das nächste Mal wieder heißt Milch und Kultur. Danke, Johannes Waldmann. Vielen Dank, Christoph.